1: Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía. Seguimos tachando las semanas del calendario. En esta ya estrenamos el undécimo mes del año, el penúltimo de este 2022, el de noviembre, lo que significa que muy poco estaremos ya escuchando villancicos, haciendo balance del año y planteándonos los propósitos para el 2023. Encaramos, por tanto, la recta final de este 2022, el primer año de una cierta normalidad pospandémica. El invierno es la época más fría para el sector aéreo, ya lo saben, pero en estos tiempos de sobresaltos en los que nos ha tocado vivir, lo cierto es que la temperatura no parece que vaya a aflojar mucho y no me refiero a lo meteorológico, sino a todo lo que está sucediendo en el sector. Este pasado verano, lo recordarán, reflexionábamos aquí sobre el difícil contexto económico, sobre la incertidumbre que generaba y que genera en el sector, difícil contexto, que es un peaje de la pandemia, no hay duda, pero que se está viendo agravado por la guerra de Ucrania y que tiene como uno de sus principales síntomas la inflación. La elevada inflación se mantiene y eso tensa mucho la cuerda en las negociaciones salariales entre empresas y trabajadores. En España, ya lo saben, la referencia la marcan para muchos los funcionarios públicos y los pensionistas, que seguramente se han visto muy beneficiados por el calendario electoral. Este 2023 hay elecciones en España, hay elecciones autonómicas y municipales, también elecciones generales, y eso explica seguramente en buena parte la generosidad del gobierno al subir los sueldos públicos y revalorizar las pensiones. Tiene sentido, por tanto, que si a mi vecino les suben el sueldo 1,5% en un contexto de alta inflación en el que todo cuesta cada vez más. Yo también quiero una subida igual o superior. Eso es lo que deben de estar pensando muchos trabajadores del sector. Lo que ocurre es que muchas empresas, y particularmente las del sector aéreo, no están para hacer grandes concesiones en estos temas y por eso, ahora que se acerca el final del año y en medio de las negociaciones salariales en numerosas compañías, la temperatura, como decía antes, sigue muy alta. Así que no sorprenden las huelgas, como la de los tripulantes de cabina de Vueling que reclaman un alza salarial del 13,4% la ha convocado el sindicato Establa y se hará todos los viernes domingos y lunes, desde esta semana y hasta el 31 de enero también hay paros convocados en todas las plantas de Airbus en España escuchamos al secretario general de UGT en Tablada en Sevilla, Manuel Bazarot, y al presidente del comité de empresa de Airbus Tablada de Comisiones Obreras, Alfonso Mora son sonidos de Europa Press. Bueno, lo que, lo que se ha convocado desde el comité de empresa del comité interempresa, eh, por lo tanto afecta a todos los centros de, de España, es una asamblea en paro en el día de hoy donde vamos a informar a todas las plantillas que los próximos 2, 3 y 4 de, del mes de noviembre vamos a realizar paros de 8 horas por turno, o sea lo que sería paralizar la producción. Eh, es un momento que entendemos que es importante porque eh, es un puente lo que supone que vamos a realizar un esfuerzo de tres días de paro pero la producción la vamos a tener eh, parada durante nueve días, entendemos que era oportuno eh, darle una respuesta a la dirección contundente. Lo que hemos convocado a nivel interempresa tanto como la ...comisión obrera como UGT... ...es una semana de huelga donde queremos paralizar... ...y vamos a conseguirlo... ...la actividad de Airbus en España... ...y donde le pongamos esa prioridad a la multinacional para negociar una revisión salaria justa que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo. Vamos a tener que estar, por tanto, atentos a los temas laborales que pueden marcar estos próximos meses en el sector. Por ejemplo, continúa silenciosamente la negociación del tercer convenio colectivo de los controladores aéreos de NAIRE tras un verano de mucha tensión. En el caso de los pilotos, hablando del SEPLA, este noviembre es clave porque se celebran las elecciones de sus 16 secciones sindicales. En esto, como ya les contamos en verano, el clima varía mucho en función de cada compañía en el caso de la aerolínea más importante para el Sepla, en el caso de Iberia. Estas elecciones van a llegar poco después del acuerdo entre el sindicato y la compañía, firmado hace apenas unos días. Asuntos que, como les decía, van a ser noticia estas próximas semanas y sobre los que, por supuesto, estaremos pendientes aquí en Aerovía. alta temperatura también en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y las compañías aéreas. Como les contamos ya hace algunas semanas, la administración Biden le quiere meter mano a la forma en que las aerolíneas gestionan sus políticas de precios. Quiere acabar el gobierno con las tasas poco transparentes, dicen que las aerolíneas cobran a sus clientes. Pues bien, de estos últimos días ha llamado bastante la atención la afirmación del presidente norteamericano que en un acto llegó a vincular las políticas de precios de las compañías aéreas con el racismo. Joe Biden. Some
0: airlines, if you want algunas aerolíneas decía Biden: si quieres seis pulgadas más de espacio
1: con el asiento de delante, te hacen pagar más. Pero no lo sabes hasta que compras el billete. Son tarifas basura, injustas, que atacan a los más marginados, sobre todo a las personas de bajos ingresos y a las personas de. Color". De estos últimos días también destacamos en esta portada varios sucesos, por ejemplo el accidente de un avión apagafuegos italiano cuando trabajaba en la extinción de un incendio en Sicilia en el que perdieron la vida sus dos ocupantes y también sucesos de gran impacto mediático pero en el que no hubo que lamentar pérdidas humanas, el del aterrizaje de emergencia de un 777 de American Airlines en Efeiza en Buenos Aires, con problemas en uno de sus motores, o el incidente, incidente serio de una 320 de Latam Airlines que aterrizó en Asunción en la capital de Paraguay tras sufrir daños y turbulencia severa en una tormenta que recogieron sus pasajeros en varios vídeos viralizados. ¡Qué locura! ¿Para qué, carajo? Estamos dando así, la poronga. Sucesos que, por supuesto, ya investigan las autoridades. Y hoy en Aerovía hablamos sobre la nueva etapa que se abre en el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Enseguida charlamos con su nuevo decano, con José Manuel Gese, con quien vamos a hablar sobre el presente y futuro del sector, sobre el presente y futuro de la profesión y también sobre el presente y futuro del colegio. Sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo que es el número 90 de Aerovía. Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para
0: profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra Aerovía y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aerovíapodcast.
1: ya una nueva página de Aerovía y lo hacemos hablando en esta ocasión de una de las instituciones del sector, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, el COIAE, que acaba de estrenar nuevo liderazgo tras la salida de Estefanía Matesán, Matesanz después de cumplir su mandato, y la llegada de nuestro invitado en el día de hoy, su nombre es José Manuel Gese, es el nuevo decano del COIAE, además de presidente de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España, y le saludamos ya, hola José Manuel, bienvenido a Aerovía.
0: Hola, muy buenas. Eh, muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar un poco cuáles son las ideas que voy a tener del colegio y encantado de charlar con vosotros
1: por supuesto encantado de saludarte josé manuel primeras semanas ya en el cargo eh, cómo se siente eh, la vuelta digamos al no nunca te fuiste ¿no? del colegio evidentemente porque además había sido había sido vocal pero es, es, cómo es. te sientes ahora en primera línea otra vez
0: Sí, bueno, como decías la verdad es que estos últimos cuatro años fui vocal de, de la junta con lo cual bueno pues he participado de, 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 de todo. El desarrollo que ha tenido el colegio en estos últimos cuatro años que han sido muy buenos. Yo creo que la, la dirección de Estefanía ha sido muy buena, muy favorable para el colegio y para los asociados. Y bueno, pues el, el cambio es menos brusco que si llegaras de, de primeras. Mm. Eh, eh, la verdad es que, lógicamente, en las cosas que están ahora en marcha he eh, participado, en apoyándolas en la Junta de Gobierno cuando se han presentado. Eh, tengo más o menos eh, ideas bastante parecidas a las que se se ha, están barajando estos últimos cuatro años, y eh, bueno, pues ya digo que el salto no ha sido eh, brusco. ¿eh? También hay una cosa, desde luego, que tengo que agradecer a, a Fanny y a, a la anterior decana, que es que eh, bueno, no ha dejado ningún muerto en el armario, no ha dejado ningún cajón cerrado de estos que abres y salen bichos, ¿eh? y por lo tanto, pues eso también es, es muy de agradecer porque eh, realmente facilita muchísimo la transición.
1: Normalmente, eh, José Manuel cuando cuando entrevistamos a cargos que se estrenan, la primera pregunta suele ser sobre la votación, sobre cómo ha sido el final de la carrera. En este caso, candidato único, eh, me imagino que eso ya también envía un mensaje ¿no? de, sí. de cuál es un poco el, el ambiente que hay ahora mismo en el colegio.
0: Efectivamente, ahí el, en este caso no, no, no he tenido posición, lo cual, eh, bueno, por un lado evidentemente es estupendo, por otro lado no es tan bueno. Eh, ahí depende de, de <ríe> quién... En, en broma, mis amigos me dicen que es que soy tan bueno que nadie se ha querido presentar. Eh, para, para hacer mi oposición y los eh, no tan amigos me dicen hombre, esto de que haya salido sin que haya otra candidatura a la cual para hayamos tenido oportunidad de votar, pues no está tan bien y yo me participo quizá más de esta segunda a mí me hubiera gustado que hubiera habido otras candidaturas en que pudiéramos haber contrastado ideas y que pudiéramos eh, de alguna forma los, los colegiados los asociados pudieran haber tomado una decisión en función de lo que se, cada uno de nosotros ofrecemos uh -huh. la realidad es que el, no ha sido así y en este caso pues se puede decir que la, que la elección ha sido por unanimidad. Uh -huh. ¿eh? Y yo me quedo claro con la con la primera parte, aunque considero que la segunda me hubiera gustado más, pero la primera parte es que bueno, te deja más tranquilo. ¿eh? Dice oye, la candidatura que se presentaba era suficientemente sólida como para que nadie tuviera intención o interés en presentarse.
1: Claro, <ríe> lo, lo que ocurre es que, claro, ponerse en primera línea quita tiempo, ¿no? Y es un compromiso que quizá no todo el mundo tiene eh, o la capacidad o las ganas de, de bueno, de, de decidirse a, a poner. En primera línea de una institución como el COIAE, ¿no? Que tiene también sí, que demanda sí, mucho sí, tiempo. Sí.
0: ¿no? sí, sí, efectivamente. El, eh, el trabajo es un trabajo que es a veces difícil de compatibilizar con un trabajo normal. Eh, de todas formas, la verdad es que en, en los eh, decanos y presidentes de la asociación que ha habido en los últimos años siempre solían estar activos, eh, solían estar tener su trabajo y compaginar con el colegio, pero otros colegios, eh, quizá con mayor tradición, pues muchas veces los decanos han sido personas que ya estaban jubilados o que tenían digamos una dedicación eh, muy muy alta al colegio en, en detrimento de su, de su dedicación a, a su vida profesional. Uh -huh. Y bueno, yo creo que eso es así, el, el disponer de tiempo y sobre todo de la flexibilidad de poder estar en un momento, en un sitio o en otro, porque más que tiempo que la gente lo acaba sacando y, y Fanny es un ejemplo de debajo de las piedras, un poco del tiempo libre del tiempo de ocio y de las noches de cada uno, lo cierto es que que a veces lo que ocurre es que no puedes ir a determinados eventos o no puedes asistir a determinadas reuniones en donde la voz del colegio es importante que esté y debido a estas exigencias de tu trabajo personal, pues no puedes hacerlo. Yo en mi caso, gracias a Dios, tengo esa disponibilidad, tengo esa capacidad de poder, eh, siempre que se requiera, que tenga interés para el colegio, pues estar presente.
1: Uh -huh. Ahora hablamos de lo que le va a aportar José Manuel Gese al colegio y las novedades que pueda haber, pero me interesa también la, la vuelta de esa misma pregunta. ¿qué le aporta el COYAE a José Manuel Gese? Uh -huh. ¿Qué te aporta después de una carrera profesional de muy alto nivel, ocupando puestos pues, desde director de medio ambiente, planificación de infraestructuras en AENA, eh, director de la ampliación del aeropuerto de Madrid Barajas, director de ese aeropuerto, es. o finalmente dirección de eh, responsable de dirección de transporte de EDS, ¿no? Eh,
0: sí, eso es.
1: ¿Qué te aporta ahora, digamos, sí. el llegar al, al, al decanato de, de esta institución?
0: Bueno, me aporta eh, personalmente algo que a lo mejor cuesta entender pero que para mí es muy importante, que es eh, el poder servir a mis compañeros, el poder eh, aportar eh, trabajo que pueda servir para beneficio de lo que son mis compañeros ingenieros aeronáuticos de todas las escuelas que hay ahora pues la verdad es que es una cosa muy satisfactoria personalmente, es algo que, que bueno, agradece, que llena y eh, a mí esto me, 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 me llena mucho y por otro lado también aporta el, el seguir en activo, seguir eh, con capacidad de, de ver cómo se está evolucionando la industria aeronáutica cómo está evolucionando la industria del transporte aéreo, cómo está evolucionando el espacio, que es otro tema muy interesante uh -huh. eh, en los últimos, eh, últimamente. Y bueno, pues eso te permite de tener una, una, una nueva vida, por decirlo de alguna forma, que eh, permite el que ya no te tienes que centrar tanto en lo que es tu trabajo habitual y puedes abrir mucho el campo de visión y estar pendiente de la evolución de los distintos sectores de nuestra mm, vida profesional, vamos a decir, lo que tiene que ver con la, los ingenieros aeronáuticos, y esto también es muy muy satisfactorio para personalmente. Uh -huh. eh, pero sobre todo a mí esa capacidad de, de saber que puede, se puede trabajar a, para los colegiados, para los, los ingenieros en general, para la ingeniería aeronáutica española en particular, pues eh, me, me resulta muy satisfactorio.
1: Uh -huh. Y ahora te pregunto por lo que, por lo que le aportas al colegio. ¿no? Eh, hablábamos Ajá. de línea continuista, sí. ya eras vocal en la anterior eh, junta directiva, pero... ¿Traes alguna idea nueva? ¿Traes alguna novedad? o ¿Tienes pensado incorporar algún tipo de giro sobre la línea que venía trazando la, la institución?
0: Sí, vamos a ver. Hay, hay una cosa que nos eh, preocupa. Nos preocupó en el pasado y nos preocupa ahora mucho y yo creo que tiene que ser uno de los elementos eh, fundamentales de, de estos próximos cuatro años, que es que eh, tenemos que evitar que el colegio se convierta en una institución, vamos a llamarla casposa, de solamente personas mayores donde los nuevos egresados, los nuevos ingenieros no ven atractivo en ella. Esto lo estamos constatando de que es, no siempre los nuevos egresados acaban, acaban colegiándose y eh, es algo que queremos incidir mucho en ello. Queremos ser capaces de ofrecer, eh, bueno, pues primero una imagen más moderna, eh, de ser capaces de ofrecer servicios que realmente sean atractivos para los nuevos egresados, centrarnos mucho en estas personas porque evidentemente es el futuro del, del, del colegio. El colegio deja de tener valor si al final solamente sirve como punto de reunión de unos cuantos señores eh, ya un poco mayores que les apetece estar juntos de vez en cuando. Entonces lo que hace falta es que el colegio eh, responda a los problemas que tiene, se tienen en este momento y que el colegio eh, bueno pueda ayudar en un momento determinado a estas personas jóvenes, a estos nuevos egresados que eh, necesitan al principio un empujón, necesitan al principio simplemente un soporte, una ayuda y lo lo vean así en el colegio lo vean como una institución que les apoya en ello. Uh -huh. En particular nosotros estamos muy tenemos, queremos estar muy volcados en, en apoyar a los, a los emprendedores eh, 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 parece mentira pero es bastante desconocido la, hay bastantes empresas eh, lideradas por jóvenes ingenieros recién salidos o con muy pocos años de experiencia que están haciendo cosas realmente significativas en el campo de, de la aeronáutica y sobre todo de la astronáutica y esto bueno, pues es una cosa que queremos poner en valor y que queremos intentar, tratar de buscar vías para poder ayudar a estas personas en, en esos comienzos de toda startup que es muy complicada que, que cuesta mucho arrancar eh, eh, para que al final se materialicen estas ideas que hay que hay muchas y muy buenas porque la verdad es que hay gente muy buena de la profesión por el, por el mundo y bueno pues eso es uno de los objetivos que queremos hacer y que queremos lanzar en estos cuatro años apoyarnos mucho en ese eh, vector de ayudar al joven ingeniero y de hacer que el colegio sea atractivo para los, 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 los jóvenes, vamos a uh -huh. llamarlos así eh, Claro,
1: hacerlo atractivo eh, sobre el papel suena eh, suena desafiante ¿Cómo se hace? Porque ya del anterior eh, liderazgo del colegio con, con Fanny Matesanz ya se le dio un cierto lavado de cara ¿no? importante a la institución, además siendo la primera decana en su caso eh, que eso seguramente también abrió los ojos de pues por ejemplo de, de chicas que quizá no estaban mirando en ese momento al colegio, pero ¿cómo sí, se hace? ¿Cómo se sí, lleva esa idea sí. a la
0: práctica? Bueno, eso evidentemente es la, la gran pregunta que nos hacemos y que queremos estar, eh, vamos, que de, debatiremos en estas primeras semanas y que buscaremos eh, líneas de acción y, y, y buscaremos eh, acciones eh, reales eh, que podamos seguir y cumplir. En el caso de las eh, de apoyo a las startups y, y atraer a los nuevos colegiados, pues hemos, eh, en mi candidatura, habido una de los vocales que se presentaba a la Junta es una chica, Sara Corrulledo que eh, montó ha creado una empresa con, con unos amigos una startup que ahora mismo tiene una, un que está volando en el espacio propulsado por una cosa que hacen ellos que son motores de iones eh, motores que no necesitan combustible por lo tanto no necesitan ese peso muerto del combustible para moverse y, en la, y colocarse en la órbita adecuada y esto bueno pues son ese tipo de ideas y esta persona pues eh, se va a encargar precisamente de, de a través de su experiencia eh, comentar dónde ha tenido dificultades cuando creó su empresa y buscar cómo podemos encontrar vías de apoyo a estos emprendedores en el momento inicial de su, de su arranque. Uh -huh. Creemos que la experiencia de haber hecho este camino es lo que nos puede ayudar a encontrar el, las vías de apoyo. Uh -huh. eh, eh, fundamentalmente... Eh, Buscamos dos caminos, uno el apoyo directo del colegio, en base de, seguramente en unos casos, apoyando incluso si puede económicamente, y en otras influir en la sociedad, influir en los, en los distintos ministerios para que existan estos mecanismos de ayuda a las startups y sobre todo también otra cosa que es la difusión de lo que se está haciendo, porque muchas veces la sociedad desconoce el, el valor tan importante que se está, que se está generando por estas personas y el poderlo comunicar, el poderlo presentar el poder hacer que la sociedad lo valore pues es uno de los mecanismos para que finalmente a nivel más, más eh, político pues se acabe dando ayudas y se acabe potenciando el, el trabajo de estas personas uh -huh. y bueno pues ahí estaremos buscando esos caminos y, y buscamos la, la posibilidad de, de, de que salga adelante
1: uh -huh. El colegio ha venido siendo una, un, una institución muy vocal no usando un poco el concepto que tienen los anglosajones ¿no? en el sentido de siempre eh, expresar su opinión en algunos casos también con críticas eh, al gobierno o a otras instituciones uh -huh.
0: ¿se va a mantener esa línea también José Manuel sí. en esta nueva etapa? O sea, yo lo que creo es que el colegio tiene que ser una, una institución de referencia en donde se recurra a ella para eh, cuando hay digamos opiniones diversas no demasiado fundamentadas en aspectos técnicos se requiera del colegio una opinión formal eh, apoyada en el, en el conocimiento de la tecnología o tecnológico que sea necesario para dar una opinión digamos lo más real posible, lo más exacta posible yo no creo que el colegio deba participar en, en opiniones es decir, no creo que deba de eh, decir si está a favor de una cosa o de otra cosa o de la contraria, como suele ser habitualmente los debates políticos, yo creo que lo que hay que hacer es eh, poner eh, en, encima de la mesa las cosas incuestionables que tienen que ver con las realidades técnicas eh, muchas veces eh, bueno, pues hay veces que se habla de cosas y se habla de cosas con intenciones de que eh, se busca un determinado eh, resultado. Y lo que no debe hacer el colegio es eh, digamos, apoyar estas opiniones eh, digamos, partidistas en donde tú puedes estar de un lado o de otro y que seguramente ambas son posibles, eh, no necesariamente eh, imposibles, pero el colegio no debe entrar en eso. Tiene que ser institución de referencia en donde a través de sus colegiados, en, a través del de conocimiento de sus colegiados, se puedan elaborar o puedan dar opiniones eh, basadas exclusivamente en el concepto. En, en el conocimiento técnico, en el conocimiento eh, científico del de, de problema que se esté barajando. Uh -huh. Y dar opiniones eh, no, es dar, no, no, no es decir que estoy a favor de una cosa y de otra, sino decir, eh, perdona un poco la, la facilidad de, del ejemplo, que dos más dos son cuatro uh -huh. y que no son cinco ni son tres. Eh, y esto es lo que yo te pongo encima de la mesa como colegio. Luego después tú haz lo que quieras, porque evidentemente lo que también entendemos eh, los técnicos es que las decisiones no se toman en base solamente a, a aspectos técnicos, sino que hay mucho más claro. eh, aspectos que muchas más condiciones de contorno que influyen en la decisión final, claro. pero yo lo que sí que te digo es que no vayas diciendo por ahí que dos más dos son cinco, porque son cuatro <risa> y entonces eso es lo que quiere hacer el colegio eh,
1: Lo que sí es cierto y es una metáfora que no es exacta, pero que la hemos usado eh, a menudo aquí en Aerovía que es que, que al sector aéreo hace ya un tiempo que se le está poniendo cara del sector taurino, insisto que la metáfora <risa> sí, no es sí, no es 100% sí, sí, exacta sí, sí, pero sí, sí. pero que se está convirtiendo un poco en el chivo expiatorio, no el que recibe sí, las culpas sí, sí, todo sí, el sí. problema de cambio climático, eh, Sí. hay que acabar con los aviones, ¿no? A veces sí, parece que es un poco sí, el discurso de determinados sí. eh, partidos políticos o de determinadas organizaciones sí. y, y eso, claro, uno puede decir dos más dos son cuatro, pero a veces al decir que dos más dos son cuatro, se está atacando justamente los argumentos con los que se filipendia a veces al sector, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, el decir que dos más dos son cuatro algunas veces pone en, digamos, en, 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 va en contra de la opinión generalizada que existe en ese momento. Como bien dices, la verdad es que el, la, a la aviación, al transporte aéreo, se le está demonizando demonizando sin razón. Eh, los números que hay encima de la mesa y que son más sencillos, fáciles de ver, es que el, el, el porcentaje de las emisiones de CO2 achacables al transporte aéreo es en el mayor, de, vamos, en el extremo superior, en el superior de la banda, estarías en el 3%. Lo cual, bueno, pues viene a decir que no es el problema, no es el transporte aéreo. Y eso, desde luego, no quiere decir que el transporte aéreo no tenga que hacer todo lo posible para eh, dos cosas, evitar que ese 3% se convierta en un 4, en un 5, en un 6 y eh, hacer que ese 3% se convierta en un 2, en un 1 o en una eh, 0%, que es el objetivo que se persigue. Y efectivamente, como dices, a veces ese posicionamiento, ese decir que las cosas son como son, eh, lleva a situaciones, digamos, políticamente mm, contrarias o a, a, a resultados contrarios a lo que en ese momento está encima de la mesa. Nosotros en la anterior junta, elaboramos un informe un informe que lo que venía a decir es que esta idea que existía en Francia y que luego se quería copiar aquí en España de, de quitar los vuelos regionales, sí. los vuelos de 200-300 kilómetros para dar paso al tren de alta velocidad, pues que en el fondo era una cosa poco útil para el control de, de las emisiones de co 2 y muy perjudicial para el desarrollo del transporte aéreo en general y realmente no suponía nada más que una medida absoluta absolutamente cosmética sin ningún valor real de reducción de emisiones de CO2. Uh -huh. Bueno, eso lo escribimos en un informe, lo escribimos en un informe que ya digo, eh, hay que lograr que sea lo, lo más exacto posible, eh, que esté fundamentado en, 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 en cosas que, que se han publicado por, por distintos organismos que sean absolutamente fiables y eh, ponerlo encima de la mesa y nada más. A partir de ahí, el político podrá seguir diciendo, oye, me interesa eliminar los vuelos regionales porque, bueno, pues por que me apetece, no, no me apetece digamos porque valoro otras cosas que me da pie a pensar que es mejor reducirlos que no hacerlo, que no dejarlos que continúen volando. Uh -huh. Pero eso es un poco lo que queremos hacer en el colegio, ser referentes, eh, ser referentes y que eh, no se nos vea y yo en eso sí que quiero tener mucho cuidado en que eh, el, el, el que estás inclinado hacia una opinión o hacia otra opinión de este tipo de opiniones que de alguna forma no son, eh, no son ni blanco ni negro, son, son grises por ambos lados. Desde luego. Y que uno puede pensar que es mejor eh, un determinado... Eh, grado de gris que otro determinado grado de gris, uh -huh. pero que nosotros lo que queremos es decir, oye, sobre este tema lo que hay de veraz es esto, lo que hay de, de hechos, eh, digamos, incuestionables es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque todo es cuestionable, pero de hechos más o menos incuestionables, pues son estos y eso es lo que queremos decir.
1: Uh -huh. eh, hablas del informe de, de sostenibilidad que lo, lo abordamos en su día aquí en, en Aerovía. Lo cierto o es sea, que al final... Parece que hay una agenda política ¿no? eh, que se puede combatir de muchas maneras ¿no? y, y sin duda un poco la aproximación más didáctica, divulgativa, pues ayuda, pero que de igual manera eh, esa batalla digamos, eh, política de ideas también se está, por ejemplo, jugando en los medios de comunicación. Y, y no sé si estás de acuerdo conmigo, José Manuel, en que el sector ahí, de momento, parte en una situación de desventaja.
0: Estoy totalmente de acuerdo que en este momento el sector está en una situación de desventaja. Eh, la idea eh, digamos... Eh generalizada que existe es que el transporte aéreo emite mucho CO2 y que es un gran contaminador y que realmente eh, habría que eliminar los vuelos. Eh, la realidad es que ya digo, no es así. El, el dato más simple es el de las emisiones globales del transporte aéreo frente al resto. Sí. Eh, la otra cosa es que yo creo que como sociedad somos nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Eh, no hay más que coger cualquier estadística de, de lo que es la Organización Mundial de la Salud o de, de, de OACI o de cualquiera eh, para ver que el, en las emisiones de CO2 relativas al transporte, en la parte gorda se la lleva nuestros coches y que eh, nuestros coches son casi un 70% del total de las emisiones de transporte. Nuestros coches, nuestros camiones y todo lo que tiene que ver con, con los vehículos de combustión interna. Y que la realidad es que no estamos muy dispuestos a prescindir de eso. Eh, la realidad es que queremos luchar contra el cambio climático, pero eh, lo cierto es que al final eh, lo que de verdad se sería un esfuerzo decir, oye, dejo mi coche en casa y no lo utilizo y cojo transporte público y hago otras cosas, pues no lo hacemos, no estamos muy dispuestos a hacerlo. Y en cambio, si nos gusta hacer el, el demonizar algo que habitualmente no lo usamos y que por lo tanto podemos decir aquello de, sí oye, que se elimine esto porque esto es muy malo y así el, el, el mundo va a mejorar. El mundo no va a mejorar por eso. La, la lucha contra el CO2 eh, yo esto suena muy mal, pero la realidad es que en, en la guerra de Ucrania, por desgracia, se está emitiendo muchísimo más CO2 del que se ha podido ahorrar a nivel de, de Europa en, en un año. Lo cual demuestra que estás eh, al final, eh, por un lado, queriendo, queriendo eh, hacer acciones para reducir las emisiones y por otro lado, eh, dejas que se te vaya entre los dedos el resultado de esas acciones. Y, y es así y es así pero bueno ahí lo que yo bueno, como dentro del sector nuestro lo que está claro es que con independencia del porcentaje que suponga eh, lo que hay que hacer es tener la conciencia clara y yo creo que en este caso las autoridades y, y, y las compañías aéreas y los reguladores y, y todo el mundo la tienen de que eh, hay que reducir las emisiones de CO2 del transporte aéreo y, las, y, y todos ahí eh, todos eh, ya digo que tanto a nivel regulatorio como a nivel de, de fabricación fabricación, como a nivel de, de las propias compañías aéreas, están haciendo, tienen planes para hacer una hoja de ruta capaz de llevarles al, al equilibrio eh, en emisiones en el 2030 y a las cero emisiones en el 2050, uh -huh. lo cual bueno ya digo que es, eh, por lo menos hay una hoja de ruta clara, hay cosas opciones claras y eh, bueno, pues hay ya eh, posibilidades reales de reducción de emisiones que no requieren nada más que un mayor esfuerzo y una mayor eh, un mayor esfuerzo en el sentido de alguna algún apoyo económico y apoyo regulatorio sí. para lograr que, por ejemplo, combustibles SAF se puedan producir en mayor cantidad y se puedan distribuir de forma mucho más eh, eficiente en los aeropuertos porque las aeronaves actualmente están ya eh, prácticamente certificadas para volar con SAF y la reducción del SAF es una reducción que no es 100%, no es, cuando se vuela con SAF no emites cero emisiones pero si emites un 70% menos uh -huh. lo cual es evidente una cosa importante
1: uh -huh. es, es lo que te iba a preguntar de hecho José Manuel es eh, ¿Qué falta ¿no? en este camino hacia una aviación eh, completamente verde? Tú además fuiste, lo decía al inicio eh, director de medio ambiente evidentemente medio ambiente no solo, no solo son emisiones ¿no? me imagino que también ahí hay, eh, ¿No? hay otros muchos temas impacto acústico, etcétera pero eh, de, lo que, de lo que tú gestionabas en aquella época a lo que hay ahora me imagino que ya hay un salto bastante grande y la pregunta es ¿Qué falta para dar el siguiente gran salto que se está proponiendo el sector? ¿Es un sí. tema de recursos? ¿Es un tema de eh, compromiso? ¿Es un tema de eh, apoyo desde las instituciones públicas? ¿Formación? Sí. ¿Qué falta?
0: Diría que es, que es un tema de, de, de compromiso global de la sociedad y apoyo desde las instituciones públicas. Es cierto que cuando yo era director de medio ambiente, el, cuando se hablaba de medio ambiente, nuestra gran preocupación era el ruido. Sí. Nuestra gran preocupación era el impacto acústico que genera el aeropuerto en el entorno ...y cómo lograr una eh, buena, amistosa relación entre el entorno y eh, las operaciones de los aeropuertos. En eso se invirtió mucho esfuerzo, se hicieron muchas cosas. Yo creo que se lograron acuerdos convenientes para ambas partes... ...y ahí eh, ha habido un cambio tecnológico en los motores de reacción... Sí. ...que ha permitido reducir de una forma muy significativa ese impacto acústico... ...y hoy en día el, el impacto, que siendo eh, todavía un, un aspecto a tratar y a tener en cuenta... Y a cuidar, evidentemente, pero eh, no es el, el aspecto crítico. El aspecto crítico es la emisión de CO2, ese es el tema que tiene que ver con, con el cambio climático y con una particularidad, que es que desde el punto de vista de, del transporte aéreo, a veces se olvida de que cuando la aeronave está en tierra y los aeropuertos, ahí no es el CO2 el, que, el perjudicial, sino son los NOx, los óxidos de nitrógeno, que eh, al igual que en las ciudades, emiten en un porcentaje mayor y generan un impacto en el entorno más desfavorable que el propio CO2 que tiene, digamos, aspecto más de mayor riesgo en los vuelos de larga distancia y en los vuelos, en los vuelos ya en el crucero de la aeronave esto eh, lo que lleva es a que existe la posibilidad total y AENA está muy muy metida en ello, en hacer aeropuertos verdes, lo que yo en su momento cuando era director del medio ambiente pues metimos vehículos eléctricos en los aeropuertos, fueron, fuimos pioneros en ello eh, y la idea era, eh, nuestra idea a futuro era hacer que el aeropuerto fuera una isla uh -huh. totalmente verde, totalmente electrificada, que no requiriera que no hiciera, no tuviera emisiones de CO2 eh, y si tenían algunos sitios que emitir CO 2 que se compensase y por, por ser, llegar a ser por tanto totalmente neutro. En el, en el tema de los eh, movimientos de los aviones en tierra, que es otro de los aspectos donde se genera eh, contaminación tanto de ruido como de gases, pues también se buscaban vías para ayudar a remolcarlos eh, mediante tractores eléctricos hasta la cabecera y hacer que los motores solamente se encendieran cuando realmente son necesarios. Claro. Entonces, a esos aspectos creo que es posible, absolutamente posible, lograr ese equilibrio y luego en, en lo que es lograr que la aeronave, que la, el vuelo, sea un vuelo verde, un vuelo verde, pues hay muchas cosas, muchas cosas que se pueden hacer hoy, eh, directamente hoy, eh, los, las, evitar los recorridos eh, mayores de, de lo que sería la, la ortodrómica, la línea recta en, en, en el espacio, eh, eh, es decir, con encaminamientos directos, evitar las esperas, los hondis de espera, eh, hacer que tals, no, no, no se pierdan, no se tengan que volar millas innecesarias, eh, que se puedan volar a los niveles de vuelo eh, óptimos para que los motores consuman lo menos posible. Todo esto está trabajando en ello eh, tanto OCI como el, en Eurocontrol o, el, eh, a Europea, César, o a través de la Unión Europea Cesar o a través de local en Aires, es pionera en un montón de, de aspectos eh, de estos. Uh -huh. Y eh, esto se puede hacer también. Y el gran salto, el gran salto a corto plazo desde mi humilde opinión y quizás no soy un eh, perfecto experto en este tema, uh -huh. el, el gran salto se lograría con un uso eh, de en torno al 50%, ¿eh? esto reduciría emisiones de forma muy significativa y a futuro está el, el hidrógeno como el, el combustible alternativo. El hidrógeno está todavía un poquito, eh, aunque se habla del hidrógeno verde, vamos a decir que el hidrógeno está todavía un poquito verde uh -huh. y el hidrógeno pues tiene como problema grande el que eh, el aspecto, eh, fundamental que es la densidad energética es eh, no es tan buena como el, 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 el JP4 como el combustible y eso es lo que ocurre lo mismo a las baterías el, el avión eléctrico eh, está, está ahora mismo limitado a corta distancia y aviones pequeños sí. por ese problema de las baterías si el desarrollo tecnológico que es posible diera pie a baterías que tuvieran una densidad energética mucho más alta dos tres veces hace poquito salió una noticia de que había unas baterías que eran de estado sólido, es decir, que no tenían líquidos y estaban separadas por, por, por películas de grafeno, es decir, una tecnología muy elevada que tenían tres veces la densidad energética de las baterías convencionales. Entonces, ahí se estaría abriendo ya así una ventana a la posibilidad del vuelo eléctrico. Mm. Eh, eh, pero también hoy por hoy, hay que decirlo, el vuelo eléctrico en, en, una, en 2.000 kilómetros, por decir una, una distancia corta media, Uh -huh. eh, no es posible, no es posible. Eh, lo, lo podrá ser, eh, ya digo, con estas baterías más modernas y lo podrá ser con el hidrógeno en, en un futuro, pero hoy por hoy no es posible. Uh -huh. Para reducir el, emisiones en el transporte aéreo, desde mi opinión, habría que apostar por el SAF y el SAF se puede apostar por él sin eh, en ningún momento eh, pensar que se está... Haciendo daño al, 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 a la producción de alimentos para la, la humanidad. Eh, las eh, SAF se puede extender en este momento a partir de, de plantas con tipo la jartrofa, que no son en absoluto eh, comestibles, que no requieren grandes cantidades de agua y que ocupan espacios, eh, eh, territorios que no son eh, de cultivo, de cultivo tradicional. Vamos, que no están dedicados al, uh -huh. al cultivo tradicional. Y esto, bueno, pues permite perfectamente la generación de esta de combustible, de este biocombustible uh -huh. que ya digo, es el, lo que a corto plazo es el, el, la apuesta más segura.
1: Uh -huh. Hablamos del SAF, de baterías, de vuelo eléctrico, del hidrógeno, son tecnologías, son proyectos también a nivel de navegación aérea que requieren ingenieros, evidentemente. Uh -huh. eh, sigue siendo un temor el tema de la fuga de talentos como ocurrió en años anteriores, en, en épocas de crisis que había, pues eso, talento español que se exportaba a otros países. Sigue siendo un, un tema que
0: está cantando en la mesa o no? S sigue siendo un tema que está candente en la mesa y que eh, es un tema en donde el colegio quiere entrar de alguna forma nosotros creemos desde el colegio creemos que hombre, el, un, un estado eh, invierte en la formación de una persona invierte un dinero importante para formar a un ingeniero eh, y este ingeniero eh, luego después se encuentra con que en su primer trabajo eh, seguramente le contratan de becario por unas cantidades bastante ridículas sí. y los primeros años el los primeros dos, tres años, que pueden ser más, sigue cobrando unas cantidades realmente poco poco importante, es poco atractiva, no, no sé, a así. Sí. Y eso da pie a que, eh, bueno, si tienen, ven la posibilidad de que en otros países les paguen más, eh, teniendo claro que hoy en día los jóvenes no tienen ese miedo que teníamos y, eh, en, en mi época, no, no era miedo, pero era falta de hábito a, a moverte por Europa como si fuera tu casa, ¿eh? y que hoy en día los, eh, los jóvenes ingenieros están habituados a haber hecho sus Erasmus y, y haber hecho vacaciones con amigos de todos los países eh, europeos o, o más allá, eh, un ejemplo eres tú, por ejemplo <ríe> y que efectivamente al final eh, si encuentran ofertas mejores en otro sitio, pues es humano pensar que se irán a otros sitios y que estarán eh, sus conocimientos eh, eh, utilizándolos para desarrollar cosas en otros países. Claro. Y eso ya digo, preocupa nosotros creemos desde el colegio que hay que buscar un poco mecanismos de, de, de evitar estas fugas mecanismos de evitar que la inversión importante que se ha hecho en la formación desaparezca eh, porque esta persona tiene que irse de España claro. porque en España está consiguiendo salarios muy bajos que no le compensan el esfuerzo que ha hecho.
1: Pues son los temas que están sobre la mesa del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, el COIAE, que tiene nuevo decano, como les decimos, ha sido nuestro invitado en esta, en esta conversación en Aerovía. José Manuel Gese. José Manuel, ha sido un placer charlar contigo. Seguiremos haciéndolo seguro más adelante porque hay muchos temas para charlar. y Te agradecemos mucho este espacio. Felicidades por el nombramiento y mucha suerte, que será la suerte de todos los ingenieros aeronáuticos españoles. Gracias.
0: Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad y lo último que has dicho es Estoy totalmente de acuerdo. Sí, mi único objetivo es que vaya bien el colegio porque así le irá bien a los ingenieros aeronáuticos de España.
1: Así es. Mucha suerte. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Un abrazo. así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes, si nada lo impide, si no me vuelvo a quedar afónico, nos encontramos puntualmente de nuevo con ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes: en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en TuneIn, en Podbean. Así que, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.